0: O podcast Glória Eterna é apresentado por Claro. Com a Claro, a sua casa brilha. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos juntos novamente. Mais um episódio Glória Eterna, falando da Comebol Libertadores da América. Muita coisa para a gente discutir aqui e debater depois dos Jogos das quartas de final classificando Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Flamengo e o velho Sarsfield. Olha, um grande prazer estar comigo nesta edição do Glória Eterna, meu amigo Pedro Ivo Almeida. Então a gente vai aqui nesse início trazer destaques das quartas. Pode ser time, pode ser jogador, pode ser treinador, pode ser qualquer momento. Pedro... Deixo para você aí esse primeiro grande destaque e mando um abração carinhoso. Tudo bem, amigo?
1: Olá, Preto. Um abraço a você também, carinhoso. Um prazer estar contigo. Mais uma edição do nosso Glória Eterna. O destaque, eu não vou fugir muito do que eu acho que foi a grande notícia dessa fase de quartas de final de Libertadores. E para mim a grande notícia foi a facilidade com que um Flamengo construiu a superioridade, construiu sua classificação a semifinal para cima do Corinthians, porque quando a gente fala de um clássico de mata-mata, de libertadores a gente debatia inclusive ao longo da programação, de podcast e tudo mais aqui nas plataformas da Disney se poderia ser o maior confronto da história e com o desempenho o Flamengo foi minimizando qualquer chance de igualdade, de aumentar um teor de rivalidade, passou com certa tranquilidade para cima do Corinthians é claro que precisa ser falado o trabalho do Filipão eliminando os estudantes em casa, o trabalho mental de um Palmeiras, que ainda que tenha sofrido diante do Atlético, passa. Os argentinos, o Zé constrói bem sua vantagem, só que o Flamengo, senhor absoluto, soberano do confronto, enquanto time, para mim, grande destaque, enquanto jogador dentro do duelo, o arrascaeta entra porque decide o primeiro jogo, começa a decidir o primeiro jogo, acha espaço para decidir também o segundo jogo, teve fase maravilhosa. Então, esse Flamengo construindo de forma tranquila. Uma classificação para cima de um rival no num mata-mata, numa quarta de final de Libertadores, para mim é o grande destaque dessa fase, Preto.
0: Pois é, eu certamente trago também uma menção aqui como destaque, Pedro, e eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso também da sua parte, é, e aí não é, não vou colocar o jogador não vou colocar o time, não vou colocar o técnico mas vou colocar aqui, sobretudo a emoção e é isso que a gente busca quando a gente assiste a uma partida de futebol é se emocionar, é ficar feliz, né? É encher os olhos com um grande espetáculo e por isso eu faço aqui a menção do espetáculo que foi o jogo Palmeiras e Atlético, né? O Galo no Allianz Parque, uma decisão muito disputada, um jogo que vai no 0 a 0 e ser decidido e definido lá na disputa de pênaltis, o que eleva cada vez mais a temperatura, né, Pedro?
1: Eu acho que, com certeza, você toca num ponto pra mim que é muito importante, Nivaldo, que é a emoção. Eu tava no Maracanã, na terça-feira, na nossa cobertura dos canais Disney pra Flamengo e Corinthians, quando termina o jogo, quando o jogo se encaminha para a sua reta final, era uma coisa ali que parecia que a gente já tinha condição de, de cravar, de afirmar, de saber, desde o primeiro jogo, então acabou sendo um final de jogo meio pro forma, ali ainda que tivesse a festa da torcida, classificação, vaga na semifinal novamente, mas era algo pro forma pela facilidade como foi construído. E algo que me chama a atenção nesse duelo que você pontua, de Palmeiras e Atlético Mineiro, é que quando acaba o jogo, quando acaba o jogo, como é comemorado, como é festejado. Parece um título, aquela coisa de todo mundo corre para dentro do campo. E o Abel vai, e a torcida se emociona muito e tira qualquer qualquer possibilidade do pro forma de um Palmeiras que se acostumou a vencer, a não ser derrotado, a avançar na Libertadores. E tudo isso pelo componente da emoção do que foi o jogo. É bom lembrar, no jogo de ida, o Atlético, de forma surpreendente, até porque não fazia uma boa jornada até ali no calendário, o Atlético bate o Palmeiras no primeiro tempo. O Atlético constrói depois uma vantagem de 2x0. O Atlético parecia que ia dificultar muito mais a vida do Palmeiras. E esse Palmeiras que a gente pode falar copeiro, esse Palmeiras maduro, esse Palmeiras da tal cabeça fria que o Abel pontua sempre vai lá, diminui a vantagem para 2x1, arranca um empate para 2x2, traz um gosto quase que de vitória para São Paulo. E aí quando parecia todo mundo achou que o Palmeiras poderia construir a sua vitória em casa. Tem um jogador expulso no primeiro tempo, tem um jogador expulso no segundo tempo, você perder Danilo, você perder Scarpa, você perder parte da sua linha é, espinha dorsal, você dá esse tom dramático que eu acho que é o que explica essa emoção de uma vitória para coroar acima de tudo nos pênaltis, numa disputa de pênaltis que ninguém errava, chegamos ali na série de pênaltis é, decisivos, ali, né? 5x5, ninguém errava, então a partir dali era que estão... Todos esses componentes, além de se tratar para mim de duas das três maiores forças de futebol brasileiro atualmente, Palmeiras e Atlético, ao lado do Flamengo que destaquei mais cedo, eu acho que isso trouxe essa emoção. Uma emoção que talvez a gente não esperasse que a gente fosse ter naquele nível quando a gente se preparava para acompanhar o Palmeiras e Atlético. Acho que muita gente pensou que olha, o, Palme... o Atlético pode dificultar, mas é o Palmeiras em casa. Sabemos o que faz o Palmeiras do Abel em casa. E o tempo passou, o Palmeiras não fazia tempo passou, o Palmeiras ficou com um jogador a menos mas ao mesmo tempo não sofria, é bom pontuar o Atlético não conseguia criar o jogo se arrastava para um 0x0 0, uma expulsão aos 82 minutos e mais tensão, eu acho que sim no ponto de vista da emoção foi o grande destaque, como você pontuou, a classificação dos pênaltis a consagração ali, aquela sabe, aquele impasse, o Everton pega ou não pega pênalti? Pega sim, pega pênalti, pegou na hora decisiva, o Murilo confirma e um Palmeiras muito frio Palmeiras, como eu disse, muito maduro pra superar a adversidade jogo após jogo e carimbar mais uma semifinal esse Palmeiras, ô Univaldo ele me lembra muito aquele Boca dos anos 2000, e aí não é questão de só pelos títulos ou futebol jogado, mas é como ele se impõe na competição como ele assusta adversários como você olhar pra uma tabela e ter o Palmeiras ali, ele te gera uma certa apreensão, todo mundo quer escapar hoje em dia desse Palmeiras na Libertadores e faz cada vez mais sentido fez muito sentido nessa última semana, nessa fase de quarta de final.
0: É isso aí. O time do Palmeiras vai construindo a cada edição, a mais do que isso, a cada jogo, uma história muito bonita mesmo, assim como o Flamengo e agora com o Atlético Paranaense, que também foi heróico na sua classificação. Vamos falar bastante disso aqui. Eu quero destacar agora, craque dos jogos, de volta das quartas de final da Libertadores, a votação no Twitter da ESPN. Então aqui a Rascaeta com 75%, Pedro 5%. É a briga da artilharia como faz gol o Pedro, né? O Vitor Roque Salvador 13% e o goleiro Everton com 7%. É o pessoal participando com a gente no Twitter da ESPN. Olha, tem mais um detalhe, acho que hoje em dia uma das coisas mais frustrantes é ficar sem internet, não é verdade? A gente usa para tudo, principalmente para ouvir aqui o nosso podcast Glória Eterna. Então, se liga nessa dica. Vende Claro com a internet Fibra Claro Net Virtua. Você não vai ficar sem internet, porque com a Claro, sua casa brilha. Vamos falar do confronto aqui, Vélez e Flamengo exclusivo. Nos canais Disney, das plataformas, né? E ESPN e Star Plus... Então, jogo de ida. José Malfitani, dia 31 de agosto, nove e meia da noite. A volta no Maracanã, no dia 7 de setembro, nove e meia da noite. Também a cobertura total para você. Transmissão dos jogos e todas as informações e de debates na programação da ESPN. Um retrospecto, Flamengo e Vélez, dez jogos, seis vitórias do Flamengo, duas vitórias do Vélez Sarsfield e dois empates. Então, para você, Pedro, uma expectativa, já antecipando aqui no Glória Eterno nosso podcast, este confronto Flamengo e Vélez Sarsfield.
1: Preto, para não ficar em cima do muro, Flamengo, para mim, favorito. Favorito, bastante favorito. É interessante o que faz o Vélez até aqui, na Libertadores. Quando a gente começa a Libertadores, quando começa a jornada de fase de grupos, que a gente, sim, acaba sempre olhando... Os times argentinos, não tem como, são os dois países que dividem esse protagonismo Há alguns anos. A gente olhava para River, a gente olhava para o investimento do River, a gente olhava para o Boca, a gente passou a olhar ao longo da primeira fase para o estudantes, muito sólido, muito competitivo, e agora a gente precisa olhar para o Vélez. Agora, eu digo agora porque é um Vélez que evoluiu, evoluiu ao longo da competição. Um Vélez competitivo, como eu disse, parecia ser aquele estudiante do início do torneio, veja bem que River e Boca acabam que não confirmam as expectativas o Boca muito mais por um histórico, porque não jogava um grande futebol, o River porque ele sente muito as perdas que teria, acaba eliminado antes da hora, então fica uma coisa meio estudiantes meio velhos ali, o estudiante superado pelo Atlético Paranaense do Filipão, que mereceu aquela nossa menção honrosa também e pegou uma chave ali em tese no confronto nacional, onde acabou sendo o melhor no primeiro e no segundo jogo também quando administrou a vantagem, eu vejo o Flamengo favorito, não pelo que o Vélez joga atualmente, mas muito pelo que o Flamengo passou a jogar. E passou a jogar, digamos que na hora certa. Passou a jogar na hora que tinha que mostrar se tinha garrafa vazia para vender ou não. O Dorival chega e tinha aquela ameaça, em um mês poderia estar tudo perdido no mata-mata nacional, no mata-mata internacional. E o Flamengo constrói uma ótima vitória sobre o Tolima. O Flamengo é muito superior ao Corinthians. E o Flamengo agora encara um Vélez também dentro dessa química, o Flamengo, a torcida e vai decidir em casa, jogando muita bola um time ajustado pelo Dorival, e contra um time que é um Vélez, que tem valor por ser um argentino único argentino na semifinal um Vélez que evolui, um Vélez que compete um Vélez que marca muito bem, tenta sair sempre em velocidade, orelhando, outros jogadores mas não é o melhor Vélez que poderia atingir ali a sua melhor versão para tentar bater de frente com o Flamengo acho que seja, será um jogo muito complicado, no tradicional Zé Amalfitani, como você já citou, dia 31 de agosto exclusivo nos canais Disney, jogo na ESPN, mas tem uma volta, tem uma volta no Maracanã. É um Flamengo que não se intimida, é um Flamengo que não toma conhecimento, não muda seu comportamento quando joga fora de casa. Tenta ter a bola, tenta controlar, tenta fazer o seu resultado. Fazendo minimamente um placar que ele deixe confortável para resolver no Maracanã, mais uma vez, é muito difícil, preto, é muito difícil, a meu ver, não pensar em um Flamengo novamente na final. E do outro lado, já de adianto, acho que vem o velho conhecido do Flamengo quando o assunto é decisão. Então, a meu ver, por Arrascaeta, por time do Dorival, por decisão em casa, pelo que é o Flamengo atualmente, pelo que é o Flamengo na Libertadores dos últimos anos, tem favoritismo para o lado brasileiro nesse confronto, Prieto.
0: Pois é, o, o, o melhor Vélez, né? já que você está falando aí o melhor dos dois times, evidentemente, foi aquele de 1994. A equipe que, que, na decisão, venceu o São Paulo, que, naquela ocasião, era o bicampeão da Libertadores da América. Depois disso, voltou a fazer uma boa campanha em 2011. E essa, 2011, já faz bastante tempo, foi a última vez que o Velho chegou a uma semifinal da Libertadores da América, né? E acabou sendo eliminado pelo Penharol em 2011. Vou destacar aqui um jogador que é importante... Na equipe do Vélez, que é o Dianson Tá com sete gols, só um Atrás do Pedro, que é o atilheiro e, e que vem fazendo Gols importantes em jogos Decisivos também E do outro lado, o Flamengo Que já foi tão bem explanado aqui pelo Pedro Ivo Eu quero levantar aqui Ainda mais o trabalho Do Dorival Júnior é, o, o Flamengo vinha patinando Desde o início Do ano com o Paulo Souza Falava-se em vários nomes para assumir a equipe do Flamengo. Mas eu me lembro que poucas vezes citaram o nome do Dorival Júnior. Estava lá em Florianópolis, curtindo com a família e tudo mais. E em 19 jogos, o Dorival conquistou 14 vitórias sob o comando do Flamengo. Um aproveitamento que chega a ser melhor do que o do Jorge Jesus quando chegou. No Rio de Janeiro para assumir a equipe do Flamengo E a gente ouve ainda, agora nem tanto, né? Porque o Dorival está fazendo uma campanha extraordinária Mas até a chegada do Dorival, ainda muita gente pedia queria, sonhava com o Jorge Jesus Ele parece que neste momento, com a campanha, com o trabalho que faz Apaga esse nome de todas as manchetes, né, Pedro? E o
1: Jesus tentou, hein, Preto? O Jesus tentou. O Jesus <risos> se esforçou, vai todo, eu diria. Sempre se, ele se colocou por ali, exato. Se esforçou bastante. Rondava aquele fantasma, vem ao rio, se colocava, mandava recado. Sabe aquele ex-namorado, ex-namorada que não, que não deixa a vida do outro seguir? Está sempre por ali, marcando o território? Mesmo sabendo que o outro está sofrendo com a sua ausência? O Jorge Jesus era um pouco assim. E por que, que o Dorival começa a afastar esse sistema? A meu ver, Nivaldo... É, o Rogério Senna ele consegue um título brasileiro o Renato Gaúcho ele tem uma sequência de vitórias e goleadas, um início ali só que o Dorival ele tem uma outra situação o Senna nunca foi unanimidade o, o Renato saiu de forma controversa, questionada que não tinha repertório para treinos perde a Libertadores o Dorival ele chega, ele constrói resultados para um time exigente para uma torcida cada vez mais exigente a partir de um selo dele, de um trabalho... Ele reposiciona... Ele traz uma nova formação... Ele coloca a sua digital... É autoral o desenho tático... O tal do losango... Que está na ponta da língua dos rubros negros... Tem o Thiago Maia o João Gomes de um lado... O Everton do outro, o Arrascaeta um pouco mais à frente... Pedro e Gabigol jogando juntos... Quanto tempo a gente passou debatendo qual seria a formação ideal... E ele consegue... Ele não tinha um atacante de lado... Muitas vezes pensou-se que não dava para jogar sem ser atacante de lado... E abre mão disso, para o Henrique lesionado, enquanto o Cebolinha não chega, faz aquele losango ali pelo meio de muita criação, muita movimentação, Gabriel vindo também puxando pelo lado para fazer, Pedro centralizado, ele arranja essa formação, então a gente olha, a gente vê o sucesso do Flamengo pelas mãos do Dorival, não apenas pela construção dos resultados, porque os jogadores são muito bons, tem dedo do Dorival, tem algo novo que ele trouxe. Tem um pai dessa boa fase. Parece que o Flamengo buscava um pai para uma nova boa fase desde a saída do Jesus. Acho que é por aí. Acho que esse é o caminho que ele começa a apagar um pouco. Há quanto tempo não entra em debate o novo técnico? O que era o Jesus? Ah, o Flamengo de 2019. Não, a gente começa a debater esse Flamengo do Dorival. Por que o Flamengo é favorito contra o Vélez? Pelo trabalho do Dorival. Por que passa com certa facilidade no confronto contra o Corinthians pelo trabalho do Dorival? Por que começa tendo brasileiro a se aproximar e iniciar uma caçada contra o Palmeiras pelo trabalho do Dorival. Então, quando você começa a valorizar muito mais esse trabalho e o que ele potencializa do time, quando ele, como ele vira essa chave, começa a entregar o resultado e também uma forma própria para não ser algo aleatório ali, eu acho que isso explica porque o Dorival afasta um pouco esse fantasma. E Depois de muita gente procurando, tem que ser um estrangeiro, um português, alguém mais rígido, alguém para mudar tudo, o Dorival, como você bem lembrou, estava ali quietinho na dele, por hora também por opção própria, por hora também porque não lembravam, foi para o Ceará, voltou a ser lembrado e o Flamengo foi lá para corrigir uma rota, recuperar um ano e o Dorival vem fazendo exatamente isso.
0: Pois é, já que nós estamos falando de técnicos, né, é, deixa eu fazer uma passagem aqui também com o Cacique Medina, o técnico do velho Sarsfield, que foi expulso no jogo de volta, né? no segundo jogo decisivo das quartas contra o Dadieres. E não vai comandar o time na primeira partida Ele vai cumprir suspensão No jogo contra o Flamengo na Argentina E aí muita gente diz Ah, para com isso, essa discussão o Técnico não entra em campo Não entra nas quatro linhas Mas está ali em campo Está ali do lado e alguns participam Do jogo E participam assim Fortemente, né Com, com, com pressão para arbitragem Pressão ali em assistentes, quarto árbitro é, até por essa razão que o Cacique Medina foi expulso, foi excluído do jogo contra o Tadieres. Não vai cumprir, aliás, não vai dirigir o time na primeira partida. Faz alguma diferença para a equipe argentina, Pedro, não ter o seu técnico ali na lateral do campo? Entra em campo, sim, não entra nas quatro linhas. Mas vai fazer diferença não ter ele cumprindo suspensão, Pedro?
1: A referência de um treinador que você muitas vezes consegue se entender no olhar, ajustar uma posição com uma palavra, com um gesto, ela faz falta, ela faz falta, dizer que não faz falta eu acho que não cabe, eu estou com você nessa, hoje em dia a gente consegue ter um treinador passando uma mensagem, um auxiliar o acompanhando numa cabine, gravando um áudio, um ponto de alguém no banco de reserva, recebendo a, a instrução, só que aí são dois caminhos, é o treinador para alguém que está na beira do campo, é na beira do campo para o jogador, não é a mesma comunicação, não é muitas vezes o mesmo grau de interação desse profissional com o jogador, é um jogo de ida, é uma semifinal de libertadores, então todo detalhe preto, todo detalhe ele faz diferença, todo detalhe tem peso, todo detalhe pode ser bom ou ruim, a depender da circunstância, para mim não ter esse cara ali, e não ter um cara para incentivar, para falar com aquele quarto árbitro, a gente sabe como é que a brincadeira funciona, para estar ali orientando seus jogadores simplesmente num olhar eu acho que faz diferença, tudo vai ter um caminho a mais, ele vai olhar de cima, passar um recado para alguém pra esse recado tentar chegar no campo, é igual quando você dá aquela, aquela orientação para o preparador de goleiros que tá lá atrás do gol, o recado já chega truncado até ele conseguir falar com o jogador para ajustar um posicionamento, você tem um tempo que tá passando ali às vezes é algo rápido, você corrige, você pede para o jogador, você grita alguma coisa no ouvido dele, sabe? Faz diferença. É isso que vai decidir o confronto? Não acho. O Flamengo já seria superior por isso. É isso que vai definir se o Flamengo larga na frente, se o Vélez larga na frente, se o Vélez vai ter mais vantagem, mais vontade ou menos vontade? Não acho. Mas a diferença tem. Todos os aspectos de uma semifinal, que você acaba perdendo ali, por menor que seja, um gramado mal cortado, um jogador com uma fadiga, o um técnico que não está na beira do campo... Tudo isso faz diferença para mim, Pedro. E acho que sim, o Veli vai ter que se preparar para ajustar essa comunicação, diminuir o ruído para que o recado de Medina, tudo que ele queira, chegue na... dentro das quatro linhas.
0: Bom, vamos para a parte tática agora da equipe do Flamengo para esses dois jogos das semifinais contra o Veli Sarsfield, com a cobertura total e ao vivo para você as transmissões Flamengo e Veli Sarsfield. O jogo da Argentina no dia 31 de agosto e no dia 7 de setembro, no Maracanã, as duas partidas começando às nove e meia da noite. O Vidal está pronto para entrar no time, né essa contratação fez tanto barulho, esse grande reforço, essa experiência do chileno que chega para a equipe brasileira, deve já estar tá participando é, de jogo importante aí contra o Furacão na Copa do Brasil. É, conquista definitivamente a vaga, a questão era só é, inserir ele no grupo de início, aos poucos conhecer até a condição física dele agora vai Pedro
1: a gente quando pensa no Vidal, a gente precisa olhar um pouquinho para trás, né? porque ele chega com a, com a capa, né? o rótulo do grande jogador que é pelo que fez lá fora nos últimos anos então, olhando para o histórico dele nos últimos anos Pedro, ele era um jogador de muitas partidas pela Inter, principalmente recentemente, na última temporada mas nem sempre um jogador de muitos minutos. Muitas partidas com 45, com 50, às vezes batia no máximo 60, nem sempre começava jogando. Então, o Flamengo usar o Vidal assim não me parece um problema. Só que o Vidal, quando ele começa a atuar, poucos minutos ainda, ele arranja um outro problema, entre aspas, para o Dorival. Ele se encaixa muito rápido, ele entende muito rápido ele me parece muito à vontade no Rio de Janeiro no Flamengo, muito motivado dentro de campo, responde muito rápido resolve muita qualidade quando entra então é claro que a questão que fica é quando que o Vidal vai entrar de fato nesse time acho que vai equilibrar mas a partida dessa semana por exemplo, contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil já indica, Thiago Maia suspenso Vidal titular, você já nem pensa duas vezes você já encaixa por ali quando você olha pra frente, Palmeiras, um duelo decisivo no Brasileiro talvez possa descansar e aí vai ter, depois, lá na frente, jogo de ida contra o Vélez. Até lá, eu penso num Vidal muito mais protagonista no ano do Flamengo, muito mais protagonista no momento do Flamengo. Ele vai ser titular? Depende da condição de Thiago Maia, depende da condição de João Gomes, depende do que ele vai começar, o que o campo vai começar a pedir, o que ele vai começar a entregar. Agora, não é errado pensar que ele pode pedir passagem, porque a gente, às vezes, fica muito preso. Não, mas o Thiago tá bem, mas o João tá bem, mas é o Vidal o Vidal pode talvez fazer por ali uma, uma função melhor que o João Gomes pela esquerda, e o João Gomes talvez possa proteger tanto quanto o Thiago Maia, ou então não, mas eu acho que isso pode acabar acontecendo. Então até o final do mês, né? até daqui a alguns dias, quando é a semifinal, eu acho que o Vidal vai estar tá pedindo ainda mais passagem, piscando ainda mais o farol, aquele carro ali quando pega você na pista de velocidade, na estrada que vem piscando o farol com tudo, e você não tem outra opção a não ser jogar para o lado, o Vidal, que é o reforço que se adaptou de forma mais rápida, ele já vai estar nessa condição. E se não for exatamente o titular de primeira hora, 1x11 ali na cabeça, no jogo de ida, no jogo da volta, certamente é um cara que não vai ter menos de 45 minutos ali a cada jogo. É muito fundamental, é para isso que ele veio, é para momentos decisivos, jogos grandes, é quando você precisa desse tipo de jogador, Pedro.
0: Eu começo a pensar aqui, aquele Flamengo de 2019... E, e, inevitavelmente, o torcedor vai esfregando as mãos a cada minuto, a cada jogo que passa, vem aí semifinais. E o cara que ouve o nosso podcast agora e escuta o Pedro falando do favoritismo do Flamengo para esse jogo contra o Vélez Sarsfield, inevitavelmente já começa a sonhar com o time na final, na decisão. É assim que funciona o futebol para o torcedor, não tem jeito. Mesmo tendo dois jogos importantes... É, lá na Argentina, no Rio de Janeiro, no Maracanã, mas já sonha com o time disputando a grande decisão. Depois daquilo que passou em 2019, que balanço você acha que o torcedor faz nesse momento? Aliás, o torcedor não. Para você, Pedro, comparando 2019 e 2022, qual é o melhor Flamengo?
1: O melhor Flamengo ainda é para mim de 2019, porque o 2019 ganhou. De 2022 Quer ganhar. Agora, se a gente cortar uma linha ali, um limite daquelas vitórias de 19 para frente, é o Flamengo mais pronto para ser superior, para construir vitórias e, consequentemente, para ganhar títulos. Ele ainda não vai bater o de 2019, que é história, porque tinha um brasileiro, uma Libertadores no mesmo fim de semana, um brasileiro com a maior pontuação da história, uma Libertadores com a virada como foi. O título coloca aquele, aquele time de 19 de Jesus na frente. O que vem jogando atualmente o time do Dorival Júnior? nos faz pensar, com alguma dose de certeza, que é o futebol mais preparado do Flamengo. O Flamengo ganhou um brasileiro com o Rogério Senna, mas era um brasileiro que muita gente parecia que não queria ganhar. Gente que foi assumindo a liderança, foi deixando passar, o Flamengo foi ali pelas beiradas, pelo time que tem. É campeão com tropeça. O Flamengo é campeão numa rodada que ele tropeça, dependendo de combinação de resultado. Depois ele ganha um carioca ali, aqui, porque era obrigação ganhar um campeonato estadual, e o Flamengo não convence mais. É o Flamengo do ano passado que não é agudo, não chega não vence nenhuma das três principais competições segundo semestre as grandes competições esse me parece o mais pronto vai ganhar tudo a gente não sabe é o campo que diz agora quando você olha para o time do Dorival que é quando eu pontuo a facilidade como construiu a vantagem na quarta de final e sua classificação para semi é o time mais pronto desde então não é o melhor ainda para mim porque ainda não ganhou mas é o que está mais preparado para ganhar eu acho que o caminho natural é o Flamengo se apresentar como favorito em alguma disputa a Copa do Brasil e a Libertadores tem caminhos mais curtos, são três jogos para ganhar um título de Libertadores são menos jogos, cinco para ganhar um título de Copa do Brasil o brasileiro, ele se apresenta com muitas rodadas e uma vantagem era ser tirada pelo que você fez lá atrás, o que você fez lá atrás não te impacta na Libertadores não te impacta na Copa do Brasil, nem a vantagem que você poderia perder na Libertadores, você perdeu, porque você vai decidir uma semifinal em casa, e a final é em campo único a Copa do Brasil você depende de uma vitória contra o rival para classificar, o brasileiro esse início pelas mãos de outro profissional, te cobra um preço agora, as outras competições não, e o Flamengo está preparado é o Flamengo mais preparado desde então Preto
0: Pois é, Flamengo e Vélio Sarsfield dois jogos, 31 de agosto e 7 de setembro no Maracanã, ambas Começando às nove e meia da noite e a transmissão ao vivo para você na ESPN. E o outro confronto, a outra semifinal da Libertadores da América. Vamos falar agora de Palmeiras e Atlético Paranaense. Arena da Baixada, dia 30 de agosto e Allianz Parque, dia 6 de setembro. Para a gente começar a falar deste confronto, coloca para a gente aqui no podcast a narração... A emoção da classificação do Verdão contra o Galo, o gol do Murilo, Paulo Andrade.
2: Partiu para a bola, olhando para o goleiro, bateu! Gol! Murilo, do semifinalista Palmeiras! Ele bate, ele bate ali na região do punho! É com ah, sangue na veia não, de sobra que o Palmeiras avança! Não, não, não. Segurando um grande time, com dois homens a menos, com uma primeira expulsão ainda no primeiro tempo, se segurando no fim. É com sangue verde na veia e sangue de sobra! O Palmeiras é sim, é obcecado pela Libertadores e avança! Senhor Mister Libertadores, seja bem-vindo à semifinal!
0: A emoção do outro lado, mais um brasileiro nas semifinais da Libertadores da América. Vitor Roque, o garoto, bota lá dentro. Vai lá, João Guilherme.
2: Fica com Pedro Henrique. Último ataque. Olha aí o furacão. Perans leva a bola aqui para o cantinho. No drible, passou, levou, rolou, pra trás, Vitinho, escora, cruza, é agora, cabeçada é gol! Plata, Vitor Roque dentro da área, um momento inesquecível, um duro golpe no futebol argentino, tem que respeitar o futebol brasileiro, tem que respeitar o clube atlético paranaense, Vitor Roque, você acaba de ganhar o carimbo de que você vai ser o que todos pensamos, um grande jogador decisivo, 17 anos, fazendo gol em Libertadores da América, ele veio de trás e tocou de cabeça para classificar o Atlético Paranaense no último lance do jogo e termos uma final, uma semifinal brasileira da Libertadores América.
0: Palmeiras e Atlético, Verdão versus Furacão, 58 jogos no retrospecto, 28 vitórias do Verdão, 12 do Furacão e 18 empates. O Palmeiras marcando 79 gols e o Atlético 57. O assunto, o tema agora aqui no nosso podcast é este, Palmeiras e Atlético, Pedro Ivo.
1: Preto, o Palmeiras e Atlético
0: interessantíssimo. Já
1: temos um brasileiro garantido na final da Copa Libertadores. Mais um ano com esse roteiro. Quando eu falo que o Flamengo é muito favorito contra o Vélez e acho que é o maior favorito da semifinal, não é que eu acho o Flamengo mais capaz ou mais preparado que os outros. Acho que o Palmeiras é levemente favorito contra o Atlético Paranaense. Não é mais pelo que o Atlético faz. Ou melhor, pelo que ele não deixa que os outros times façam. A gente já viu uma pequena mostra no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Flamengo, a gente viu principalmente um Atlético muito valente para classificar contra os um Estudiantes dentro de La Plata. Não é pouca coisa, repito, o que a gente falava aqui antes no nosso podcast. Se apresentava o Estudiantes na fase de grupos como o grande time argentino, um time que a gente olhava, um time que poderia ter uma chave um pouco mais tranquila, competia muito bem, se apresentava muito bem para avançar. Teve quedas, mas ainda era Estudiantes e o Atlético neutraliza o Atlético poderia ter vencido o jogo em casa, toda a discussão de o gol tinha que ser anulado, as marcações tinham que ser anuladas, toda aquela discussão poderia ter vencido, sai com um gostinho até amargo, queria uma vitória, vai decidir em La Plata, decidir em La Plata não é fácil, um time que não tinha perdido em La Plata, um time que tomava pouco gol em La Plata, um time que conseguia se impor em La Plata, como é o caso de estudiantes, o Atlético trava esse time, é bem verdade, teve um gol anulado, eu acho que a gente pode questionar toda a situação do gol anulado, interpretação de regra, e depois tem a briga, a briga o tempo inteiro para fazer o gol até o último minuto. O Atlético no momento que sofre o gol que acaba sendo anulado, ele dava algum mínimo espaço, difícil segurar o estudante o tempo inteiro, mas ele segurava, o gol anulado, a regra, a interpretação, traz o jogo para um 0 a 0, o Atlético poderia simplesmente apenas amarrar, buscar um duelo por Pênalti ali na casa do adversário, seria o mais confortável? não. É um Atlético que segurou durante muito tempo o adversário, vai para o jogo, vai para o jogo com o Vitinho, vai para o jogo com o Vitor Roque. O Atlético hoje tem potencial para tal, não desiste até o último minuto. E um jovem de 17 anos, corajoso, não vinha bem na partida. Eu entendo quando a turma coloca como um dos destaques da fase de quarta de final. Mas o Pedro Roque ele não vinha bem até aquele momento do jogo, mas aí é que entra... O caráter decisivo de um menino de 17 anos isso pesa muito, porque você ter 17 anos e ter potencial, quantos desses a gente já viu por aí, preto? Olha, o um menino tem 17 anos, o um menino tem talento o um menino é convocado a seleção de base agora você ter 17 anos, ter potencial confirmar o potencial, ter esse caráter decisivo, brigar até o último minuto um gol em quarta de final de Libertadores, carimba, sabe? carimba, o João brinca na nação, o Vitor Rocha vai ser tudo aquilo que a gente imagina Eu acho que ele já começa a ser aquilo que a gente projeta, um jogador decisivo embala, dá força quando você chega numa semifinal sabendo que você travou um estudiante fora de casa você pensa, eu posso travar o Palmeiras também acho que o Atlético sabe no íntimo dele que o Palmeiras é um time superior, mas eu acho que ele já está desde agora pensando em como travar o Galo em algum momento travou, mas travou jogando no segundo momento ele não sofreu porque o Palmeiras tinha dois a menos agora é muito difícil travar esse Palmeiras mas eu acho que o time do Filipão tem mecanismos tem características Sabe como fazer, por exemplo Num primeiro jogo em casa para tirar a velocidade, tirar a criação Tirar o conforto do Palmeiras em campo E aí você vai deixando o tempo passar Você vai arrastando, é mata-mata É Copa Libertadores, talvez o confronto fique Pro jogo da volta, é no Allianz Mas o Filipão também já mostrou no Maracanã Que trava um time como o Flamengo Então acho que a igualdade um pouco maior Do que o confronto Flamengo e Vélez Passa por aí, acho o Palmeiras favorito Tem peças Depende de quais peças vai perder, a gente vai passar por isso daqui a pouco. Mas é menos favorito do que a outra chave, pelo que o Atlético costuma não permitir que os adversários façam.
0: É, falando de, de números, né, de fator casa, nessa decisão dos dois times brasileiros, é, nessa edição o Atlético tem quatro vitórias e um empate em casa. O Palmeiras também é muito forte jogando no Allianz Parque. São apenas duas derrotas, mas aí eu estou falando do ano em 2022. Uma foi para o Ceará, lá atrás, no começo do campeonato, e outra, exatamente para o Atlético Paranaense, essa derrota um pouco mais recente. Aí entra aquela questão também é, da competição, o lado emocional. É, você perde onde pode perder. E o Campeonato Brasileiro é assim, um campeonato longo de pontos corridos. A questão eliminatória de uma Libertadores da América, me parece que aí é uma história bem diferente. Mas o que eu quero trazer aqui é uma curiosidade para esse confronto né, palmeiras e atlético, que é o gramado artificial. Aqui não vai ter, se é que a gente pode chamar de efeito surpresa para o adversário. Né? A questão de se acomodar, né? de se habituar a jogar no gramado. Isso pode demorar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para sentir aí, o peso da bola, a velocidade da bola. E nessa questão agora, tanto a Arena da Baixada quanto o Allianz Parque, o gramado artificial. Mole o gramado, não tem grama para cortar e deixa a bola rolar. Nesse quesito, não há vantagem, né Pedro?
1: Não há vantagem Preto, e há uma certeza. Não vai ter, ai, ah, porque tá com lama, tá esburacado, não cortou direito. Essa vantagem a gente tem. E cada vez mais dentro da Comebol Libertadores, é bom que a gente tenha, que a gente passe um pouco daquela fase do gramado de Várzea. A gente vem a algumas fases já com bons gramados. E quando não é bom, é um time brasileiro, às vezes num castelão que não cuidou bem, é o Flamengo ainda tendo problema no Maracanã. A realidade de Palmeiras e Atlético Paranaense ela é bem diferente. E é a certeza de um futebol bem jogado. Ganha o Palmeiras, porque é quem tem mais qualidade. Ganha o Atlético na medida que sabe o campo que vai enfrentar o seu adversário. Quando for decidir fora de casa contra o time mais forte, a depender do cenário de placar, não vai, como você disse, ter aquela surpresa. Acho que é um ganho para a competição, um ganho para o confronto e uma tendência, porque o gramado artificial deixou de ser aquela coisa meio que sabe, muitas vezes tratado como algo pejorativo uma grama de sintética de pelada, não ele é enquadrado, muitas vezes ímpito, muitas vezes só sintético, mas os jogadores aprenderam, tem sido uma realidade frequente não só aqui fora do país também então acho que vai assegurar pelo menos que não teremos problema nesse aspecto do tapete, da grama do palco do jogo e nenhum dos dois times vai sentir, já iguala um pouco mais também o confronto.
0: É, eu falei aqui da, da vitória do Atlético diante do Palmeiras no campeonato brasileiro na temporada e, por outro lado, os clubes se enfrentaram também na Recopa desse ano. E aí foi o Palmeiras quem saiu campeão com um empate por 2x2 2 em Curitiba e 2x0 em São Paulo. Pedro, nós estivemos juntos até pouco tempo, né? quando o Palmeiras estava para disputar na temporada passada a Libertadores da América, quem era o maior técnico da história da sociedade esportiva Palmeiras. E a gente falava exatamente do Abel Ferreira, por já ter, na época da discussão, conquistado aquela decisão contra o Santos no Maracanã. E falávamos do Felipão, da conquista de 1999. E agora, os dois técnicos que fazem parte da história do Palmeiras, e claro, o Felipão, num curto espaço de tempo, fazendo uma história bonita também no Furacão, vão se enfrentar. Existe semelhança no trabalho entre esses dois técnicos, Pedro? Ou são características muito diferentes esse confronto Abel ferreira Felipe Scolari?
1: Eu vejo características diferentes. Eu vejo características diferentes quando a gente compara o Atlético Paranaense de agora do Filipão com o Palmeiras de Abel. Eu vejo características muito diferentes quando a gente compara o Palmeiras de agora do Abel com o Palmeiras de 99 do Filipão. O Filipão em 99 já era um técnico considerado copeiro, pelo seu histórico, pelas suas conquistas no Grêmio e tudo mais, e Copas quase sempre. E ele vem para dar um ganho de vencedor, um ganho de um cara que compete a um clube que já tinha qualidade. Palmeiras era um clube reconhecido pela sua qualidade. O bicampeonato de 93 e 94, Palmeiras do Luxemburgo, Palmeiras da Parmalat, Palmeiras que joga aquele futebol de 1996, o Palmeiras que mirava-se a Libertadores. O Filipão tinha familiaridade, então ele junta aquela qualidade com a competição, com a competitividade dali. O Palmeiras do Abel, em algum momento, ele foi apenas competitivo, apenas uma defesa sólida, mas depois ele passa a evoluir. Ele ganha aquela Libertadores assim que ele chega competindo muito tirando os adversários e numa final onde ele não é brilhante. Ao longo da temporada seguinte, ele ainda ganha depois uma Copa do Brasil. Ao longo da temporada seguinte, ele se estabelece como um time muito sólido do ponto de vista defensivo e muito competitivo. Quando vira para 2022, a gente queria sempre ver um algo a mais. E ele entrega um algo a mais. Um time muito... Joga muito bem com a bola. Então parece que ele vai complementando, é hoje difícil você falar que o trabalho do Abel tem buracos, pode ter pontualmente no jogo aqui ali, mas o buraco talvez que tenha é de equilíbrio de elenco, aí não cabe a ele, é de quem monta o elenco, é de quem contrata, de uma série de situações e de aspectos que não dependem apenas do Abel, então é um trabalho muito mais maduro, muito mais sólido, mais longevo do Abel, agora sobre o maior que eu acho que inevitavelmente vai pintar a pergunta nos próximos dias, eu acho que tem muito a ver com o lado afetivo também, Preto. Eu entendo o cara mais velho, o cara que era adolescente, que via aquela paixão ali à flor da pele na época do Filipão, que o Filipão deu aquele primeiro título de Libertadores a ele, sabe? Que o Filipão deu muita coisa ao Palmeiras, ele ter essa relação com o Filipão. E um Filipão que depois sai, ganha projeção internacional e volta e ganha Campeonato Brasileiro. Eu entendo o lado afetivo desse torcedor, festejar o Filipão, ter o Filipão como referência. E eu entendo também quem está curtindo esse Palmeiras de agora. O torcedor do Palmeiras de agora ele não se acostumou a perder. Ele não sabe o que é perder. O Palmeiras se recusa a perder. Ele ganha duas Libertadores. Ele pode ganhar três seguidas. A gente está aqui conversando, projetando em condições normais. Uma nova final Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras com mais condições. O Palmeiras que é muito líder do Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo também quem coloca o Abel no balaio do debate se é um dos grandes técnicos da história do Palmeiras. Se é não. Ele é um dos grandes. Se é o maior. E eu entendo que ele também acha que ele é muito superior ao Filipão de 99, o Filipão que ganhou é um brasileiro quase duas décadas depois. Acho que tem muita conversa, acho que o lado afetivo responde. Agora, do ponto de vista da bola jogada, do trabalho realizado, eu vejo diferença entre os dois.
0: Bom, o time do Palmeiras está um jogo de se tornar uh, a equipe com maior invencibilidade na história da Libertadores. Atualmente são 18 jogos sem derrota, está empatado com o Galo. E são 13 vitórias e 5 empates. Como visitante, o número é ainda maior, 20 jogos. Abel Ferreira está invicto como visitante no torneio continental desde que assumiu a equipe do Palmeiras. Agora o Palmeiras, que o, o, o Pedro já levantou uma bandeirinha aí. Tem uma preocupação. Danilo foi expulso no primeiro tempo contra o Galo no Allianz Parque. O Scarpa foi expulso no segundo tempo, então perdeu dois jogadores e até por isso foi aquele jogo emocionante, Palmeiras com nove, conseguiu levar para a disputa de pênaltis. Mas pensando agora no próximo, ou Pedro, nos próximos jogos contra o Atlético, ocorre um sério risco de ficar fora até do segundo jogo, o Danilo, essa tem sido a discussão caso, a Confederação Sud-Americana de Futebol eh, venha com o mesmo rigor aplicado eh, no William Arão no ano passado e Alain do Galo, nesta temporada, pegaram dois jogos de suspensão após entradas violentas. Eh, como é que o, o, o Abel deve estar tá trabalhando já isso no elenco caso perca esses jogadores mais uma partida? Aliás, para nós aqui, Pedro... Mesmo que perca para o primeiro jogo e automaticamente já perdeu, como é que o Abel vai montar esse time do Palmeiras no meio de campo?
1: Reposição não chega a ser uma dor de cabeça para o Abel. O Abel consegue encaixar o um menino, tem outro tipo de formação no ataque, abrir o Rony, ter o Lopes, ele tem uma série de opções. O menino vem bem, inclusive, nos últimos duelos, foi importante em jogos decisivos. A minha questão é muito mais uma situação de uma espinha dorsal. Palmeiras, que o Palmeiras sim, você escala ele do 1 a 11, você começa ali no meio, né? Que é Danilo, Zé Rafael e Veiga, Scarpa, Rony e Dudu, é muito difícil mudar isso, e isso tá na ponta da língua do torcedor, você não perde um elemento, você perde dois centrais, o Danilo é um elemento central, o Scarpa é o melhor jogador da temporada no Palmeiras até aqui, o Scarpa que foi bem quando teve que cair pelo lado, o Scarpa que foi bem quando teve que trocar de lado, o Scarpa que vai bem centralizado para substituir então o melhor jogador do time, Rafael Veiga, então é uma preocupação. Do lado de fora do campo, acho que não tem nem muito o que fazer, porque o julgamento da Comebol Libertadores ele é feito por uma unidade disciplinar que se reúne virtualmente e solta lá um documento, uma canetada, dizendo quantos, quantas partidas o jogador pegou. Danilo e Scarpa já estão fora do primeiro jogo e acho que tem chance, sim, de ficar fora do segundo jogo. É preciso que o torcedor do Palmeiras entenda isso, porque quando a gente compara com o lance, por exemplo, com o do Arão com o do Alan, do Galo... É, não há o critério, eu não vejo um critério muito claro, o do, Alan, o do Alan é meio que uma agressão, ele perde a cabeça ele vai ali, pisa, tenta agredir sim, pega dois jogos, o do Arão é uma imprudência, uma disputa de bola, levanta um pouco mais o pé, acaba sendo uma agressão, chuta não é exatamente uma agressão, pega dois jogos também, então como você encaixa o lance do Danilo como você encaixa o lance do Scarpa do Danilo eu achei uma tremenda imprudência com um pouco de agressão, do Scarpa só imprudência talvez, uma disputa mais pesada só que não há uma, uma tabela um critério, uma exatidão para falar, esse é um jogo, esses são dois jogos esses são três jogos, acho que três jogos ninguém pega, acho que a Comebol vai sim como tem feito, como é padrão em muitas das entidades, preservar uma possível final, agora eu não descarto, um dos dois, talvez os dois pegando dois jogos, tem sido tem sido padrão, e aí o Abel tem que ficar atento, e aí vai entrar o, que o Abel faz de melhor que é gerir o grupo. Certamente, numa prévia de Campeonato Brasileiro, no jogo anterior, ele já vai desenhar o time com algo que pensa para o confronto contra o Atlético Paranaense. Pode pintar uma, essas peças que a gente falou de Gabriel Menino de Flaco, mas com uma formação diferente que ele já vai começar a desenhar. É bom lembrar, o Abel tem um pouco mais de tempo para treinar. Essa semana agora do Abel que a gente está gravando no nosso podcast, ela é cheia de trabalho. A próxima também, ele só vai ter semana interrompida agora com a Libertadores. Então, ele consegue manejar isso, já sabendo que o jogo de ida, ele tem esses dois de falcos. Mas Mas, hein? você perder Danilo, você perder Scarpa em preto, fácil, não é?
0: Não, não é não. São dois grandes jogadores. Agora, acho que a gente tem que fazer aqui uma homenagem de muito merecimento à história do Luiz Felipe Scolari, né? Um, um cara super vencedor, um campeão mundial, sucesso fora do Brasil, na Europa, com a seleção de Portugal, já enfim, já faturou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, já faturou campeonatos estaduais, né? E, aliás, até com, com equipes de menor aparição no cenário nacional, o caso do Criciúma, né? Quando começou fazendo um grande trabalho o Felipão, o primeiro técnico da história a chegar pela sexta vez nas semifinais. Grêmio 95 e 96, Palmeiras 99, 2000, 2018 e agora com o Furacão. Ele vai parar. Na coletiva, logo depois do jogo, ele disse que há 95% de chance de se aposentar no final dessa temporada, quando estará com 74 anos e 40 como treinador. Merece... Todas as homenagens, o Felipão. E eu quero dedicar aí algumas palavras do Pedro Ivo Almeida também ao Luiz Felipe Scolari. Será que para, Pedro?
1: Não sei se para, o, o Priretor. Ele parece que ele faz um jogo de palavras e deixa no ar, ali. Né? justamente talvez por não ter a decisão tomada. Ter uma vontade, mas não ter a decisão tomada. Agora, parando ou não, acho que já cabem todas as homenagens. O Filipão, principalmente no cenário brasileiro, Onde a gente trata mal alguns ídolos e tem memória curta... Ele gera muitas memórias controversas... É o cara que acha que o time dele não joga pra frente... É o cara que só quer lembrar do 7x1... É o cara que quer lembrar de algum episódio polêmico... uma entrevista polêmica... É um cara que esquece de 30 anos brigando por título... Mais de 30 anos brigando por título no cenário nacional... É um cara que é vencedor em times menores de Santa Catarina... Em times maiores do Sul... Em times enormes... Sabe? De outros estados... É um cara que é vencedor internacional... A história que tem na seleção portuguesa, isso que eu nem falei ainda do pentacampeonato conquistado pela seleção brasileira. Então você querer rotular ou desmerecer o Filipão por um episódio como o 7 a 1 da Copa de 14, que vai muito além de somente uma culpa dele, é covarde. Você querer se apegar a um jogo que o seu time não venceu dele é covarde, você querer se apegar porque ele não pratica ou ele não defende, ele não tem a filosofia de um jogo que você prefere, não é legal. O Felipão é muito grande. O Felipão é muito grande na história do nosso futebol. E eu tenho a sensação, Preto, não sei se você concorda, que a gente só consegue enxergar isso quando a pessoa para. A gente hoje festeja muito o Tele Santana. Ele também sofreu muito com críticas. A gente festeja uma série de outros treinadores. A gente festeja a a gente festeja a Parreira. Pela história que construíram. Mas como sofreram também com críticas. Então, assim, que não seja tarde para a gente lembrar do tamanho do escolari, Do tamanho do que ele fez. Do patamar que ele atingiu. do brasileiro que saiu para ser reconhecido fora de campo, e de um brasileiro que é campeão do mundo pela seleção brasileira, isso não é pouca coisa é muita gente tentando, muita gente boa tentando e muita gente sem saber se vai conseguir e quem não vai conseguir então nunca é tarde para lembrar o que esse senhor faz, e mais uma vez, um time em tese que as pessoas vão ter menos expressão no Brasil e não tem para mim já está muito tranquilamente dos grandes, e grandes mesmo foi lá, tira um estudiante dentro de casa com estratégia, ah não é o melhor futebol, não é aquele que eu acredito, com estratégia a mata-mata da Libertadores tem de emoção, como você pontuou no início do programa, e estratégia. Não adianta só você ter o melhor time e achar que você vai fazer o feijão com arroz todo dia, aquilo ali não basta. É algo muito diferente. A glória eterna, a Comebol Libertadores, ela é diferente. E o Filipão entende isso como poucos. Então é bom que a gente lembre, nunca é tarde para reconhecer e também que a gente comece logo a fazer as devidas homenagens no o final de alguma carreira.
0: Você tem toda a razão, concordo sim com você e conforme o tempo vai passando para todos nós e para você que está ouvindo aqui o nosso podcast a gente vai aprendendo a cada vez mais valorizar o momento que nós estamos vivendo e não deixar para fazer só depois que passou já que é o caso do que nós estamos falando aqui do Felipão eu vou dar aqui alguns exemplos, a gente está vivendo hoje o momento sensacional de Lionel Messi de Cristiano Ronaldo, de Neymar. Esse é o grande momento. E não o Pelé, o Maradona, que já rendemos todas as homenagens mais do que merecidas. Agora, nós estamos vendo este momento. E este momento, Pedro, pode trazer um outro grande jogador de futuro para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, que é o Vitor Roque. É uma outra história. 17 anos, nasceu em 2005, ano em que o Atlético eh, tinha chegado a uma final, né? Chegou a uma final de Libertadores da América. E tinha só quatro meses quando o Furacão disputou a final. E agora está aqui à nossa disposição para assistir, para transmitir. Então fale um pouco do Vitor Roque agora aqui no finalzinho do nosso podcast.
1: A gente comentava mais cedo, né? É, a gente vai ver surgir a cada ano... Muitos e muitos e muitos jogadores... Um trabalho de base cada vez melhor feito nas equipes... Sempre vai ter aquele menino de 17 anos com potencial... Aquele menino de 18 anos que está subindo... Aquele menino que precisa ser a salvação do elenco... que ele precisa ir bem para o time vender e fazer caixa... A gente vê essa figura... Há alguns anos vai ver cada vez mais no futebol brasileiro... Agora, 17 anos... Personalidade... Qualidade... Já apresentando, confirmando seu potencial... E decidindo uma quarta de final de uma comembol Libertadores, isso dois, três dias depois de virar um jogo dentro de um Mineirão contra o um Atlético Mineiro. Então, assim, o caráter decisivo que confirma o potencial do Vitor Roque é o que me chama a atenção. A qualidade ele tem, ele vai longe pela qualidade. Agora, quando começa a se apresentar como um jogador decisivo, isso sobe o patamar, ele sobe uns degrauzinhos ali na avaliação, sabe, Preto? Acho que é isso que tem o Vitor Roque. O Atlético Paranaense hoje tem um jogador decisivo e de muito potencial seu elenco, a qualidade a gente não precisa falar acho que essa é a grande diferença, é que coloca ele um pouquinho à frente dos tantos jogadores jovens que surgem no futebol brasileiro.
0: Tá vendo, garoto é importante e cada vez mais, para você ver como são as coisas, né, 17 anos e a gente já dedica aqui parte da nossa programação ao Vitor Roque então é isso pessoal encontro marcado 31 de agosto, 9h30 da noite, José Amalfitani, na Argentina, Vélez Sarsfield e Flamengo. 7 de setembro, Maracanã, Flamengo e Vélez. A cobertura total da Comebol Libertadores da América. E acompanhando, evidentemente, de perto na programação, Palmeiras e Atlético Paranaense. Ótima semana para você, Pedro Ivo. Para você também, Nivaldo. Para quem nos
1: acompanha, o fã de esporte, fã também da Glória Eterna e mais um podcast aqui nosso especial sobre Libertadores e vamos em frente, já já tem mais Libertadores, já já tem mais semifinal e semana que vem tem mais podcast Glória Eterna também.
0: Valeu, obrigado pela sua companhia aqui no podcast Glória Eterna e até a próxima, tchau pessoal